0: Kanal K-Kultur pur, heute wieder mit einem Bericht zur großen Filmfestival-Tour 23. 23 Filmfestival-Besuche sollen es dieses Jahr werden. Im Juni standen das Filmfestival in Klausenburg, Kluschnapokka in Rumänien sowie das Filmfest in München auf dem Programm. In den nächsten 60 Minuten Interviews, Berichte und Filmtipps bei Kanal K-Kultur pur am Mischpult Michael Berger. Was macht für mich ein ideales Filmfestival aus? Interessante Filme natürlich, also nicht unbedingt Hollywood-Produktionen, sondern Filme von jungen, engagierten Filmschaffenden. Dokumentarfilme, Spielfilme zu außergewöhnlichen Themen. Die Möglichkeit, mit Filmemacherinnen und Filmemachern ins Gespräch zu kommen, mit anderen Interessierten über Filme zu diskutieren. Bei Workshops Neuigkeiten erfahren. Im Sommer sollte es die Möglichkeit geben, die Filme auch Open-Air zu sehen. Bequeme Kinoseele sind nicht schlecht und eine gute Technik. Eine verlässliche Festivalorganisation, freundliche Menschen und eine Stadt, die etwas mehr bietet. Eine nette Altstadt, vielfältige Kultur, gutes Essen. Ich rede hier nicht von Cannes, Venedig, Berlin oder Toronto. Nein, das alles bietet Kluschnapoca, die inoffizielle Hauptstadt von Transsilvanien in Rumänien. Klausenburg, wie die Stadt in Siebenbürgen früher hieß, ist die größte Universitätsstadt Rumäniens mit über 60.000 Studentinnen und Studenten. Die studieren nicht nur fleißig, sondern machen auch Party und gehen gerne und oft ins Kino. Also eine gute Voraussetzung, genau hier ein Filmfestival zu veranstalten. Über 120.000 Eintritte gab es dieses Jahr zu verzeichnen, also ähnlich viele wie zum Beispiel in Locarno. Starten wir mit unserer heutigen Rückbetrachtung auf das TIF in Cluj mit einem Interview mit dem Festivalleiter Mihai Schirilov. Mihai Shirilov hat vor nunmehr 22 Jahren das TIFF mitbegründet. Er ist von Haus aus Filmkritiker und konnte in New York verschiedene Filmfestivals und Events zum rumänischen Film kuratieren. Zudem hat er Bücher zum Thema Film übersetzt und selbst ein Werk über Lars von Trier geschrieben. Mihai Shirilov saß schon bei bedeutenden Filmfestivals in der Jury. Seine unkonventionelle Art hat ihm einige Kritik eingebracht, doch ihm ist vor allem dem wichtig, dass sich die Kunst nicht dem Mainstream und den gerade angesagten Dingen unterordnet. Mihai Shirilov ist kein Filmfestivalleiter, der im weißen Anzug die Events moderiert ihn kann man eher bei einem Gläschen im Festivalrestaurant antreffen, wo er mit Filmemachern und Journalisten diskutiert. Ich habe ihm während des TIFF einige Fragen gestellt und da er ein sehr verständliches Englisch spricht, lasse ich den größten Teil seiner Antworten unübersetzt. Zunächst wollte ich wissen, wo das Transsylvanische Festival seinen Fokus hat.
1: Well it's a general festival, let's say, with a general interest. Uh, there are certain focuses, especially when it comes to the competitive side of it, because we do have several competitions in the festival. Uh, number one, we focus on uh, young filmmakers at their first or second feature, so we are that type of festival that's very much into uh, discovering new talents. Uh, last year, we introduced a second competition in uh, in TIFF, which is... Uh, Again dedicated to young filmmakers at their first or second feature, but who are tackling uh, the documentary genre. It's not a documentary competition per se, but it's a ten title section showcasing uh, the adventures of the documentary genre.
0: Laut Mihail Shirilov ist das Festival sehr breit aufgestellt, mit einem Wettbewerb für junge Filmemacherinnen und Filmemacher und ihre Erstlingswerke. Neu dazu gekommen ist eine Werkschau zu aktuellen Strömungen im Dokumentarfilm. Im Augenblick wird im Dokumentarfilm mit anderen erzählerischen Formen experimentiert, mit viel Fiktion und es werden mit Schauspielern inszenierte und animierte Szenen eingewoben.
1: Because nowadays we no longer talk about uh, standard classic documentaries, we are dealing with uh, this intersection between the documentary and fiction. The documentary the genre is uh, challenging its own rules, its own conventions into making like a new hybrid form of uh, cinematic expression.
0: Schon in Nihon ist mir aufgefallen, dass diese neue Erzählart im Dokumentarfilm schwer im Kommen ist. Ich persönlich finde einen klassischen Schweizer Dokumentarfilm immer noch etwas vom Besten, aber man darf sich an neuen Tendenzen nicht verschließen. Mihai Schirilov hat mir noch ausführlich Auskunft zum rumänischen Filmschaffen gegeben. Ich muss zugeben, dass ich nicht sicher bin, ob ich rumänische Filme wie Vier Monate, Drei Wochen und Zwei Tage jemals gesehen habe. Eher Filme, die teilweise in Rumänien gedreht wurden, wie Toni Erdmann oder Terry Gilliams Zero Surum. Aber wenn ich Mikhail Schirilov richtig verstanden habe, befindet sich der rumänische Film zurzeit in einer Zwischenphase, wo man nicht mehr vom Ruhm der Nullerjahre zehren kann und sich die Filmemacher eben neu erfinden müssen.
1: Und eigentlich, from the very beginning, we do have a big platform for the rumänian filmmakers. The festival is the biggest festival in Romania. And we do have a competition dedicated to emerging Romanian filmmakers the Romanian film scene expanded starting with almost 20 years ago when the new Romanian wave came to prominence uh, it was back then sort of an artistic manifesto with a certain aesthetic which managed to, to impose solid and super talented filmmakers like Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Radu Mundan so on and so forth nowadays we are dealing with Let's say the remains of the new Romanian wave uh, movement. And uh, we are dealing with a new generation that's trying to find a different way to express their uh, vision about, uh, about cinema.
0: Neben dem internationalen Wettbewerb, den Dokumentarfilmen und den rumänischen und ungarischen Schwerpunkten sind in Cluj jeweils auch verschiedene klassische und moderne Musikevents zu erleben.
1: Otherwise, it's just uh, a festival that's favoring as much as it can, like film genres, um, children and youth films, classic stuff, retrospective, this new form of uh, hybrid of mixing. Klush uh, with, um, with so
0: hat als Universitätsstadt nicht nur einige große Kinos, sondern auch Vorlesungssäle, die sich für Kinoprojektionen eignen. Mihail Schirilov ist dabei wichtig, dass das Programm dezentral gezeigt wird. Klusch hat eine wunderschöne Altstadt mit einem tollen zentralen Platz, wo jeden Abend neu das Open-Air-Kino aufgebaut wird, doch auch außerhalb gibt es in Parks tägliche Open-Air-Events. Teilweise in Liegestühlen und in Liegesäcken. Ich habe eine Aufführung in einem Hof der Universität besucht und auch das war ein sehr spezielles Erlebnis.
1: Das Festival ist groß. Es screensen fast 200 Titel. Wir wollen nicht mit Multiplexen arbeiten, auch wenn es zwei von ihnen gibt, aber wir wollen spektakuläre Lokations, die für andere Zwecke interessieren, aber wir wollen turn them into cinemas for, for 10 days and uh, we are trying to cover as much as we can when it comes to the city of Cluj itself because we don't want to focus only in the center town but we move also uh, in the outskirts, in the residential neighborhoods of the city. We try to decentralize as much as we can because uh, we want to reach as much audience as we can.
0: Ich habe mir halt Sherylov gefragt, wie wichtig ihm der rote Teppich ist, auf dem bei Festivals jeweils die VIPs entlangschreiten können.
1: Der rote Teppich ist einfach eine Farbe. Es sagt anything nichts über, say, some sort of eine Art or oder eine sehr pretentious Struktur. Ich meine, das Festival begann als ein intimes Business, wie like eine a, a Familie-like enterprise. We When we talk about TIFF, I mean, TIFF started with two cinemas and uh, 45 films at the first edition back in 2002, and it grew organically, bit by bit, brick by brick. Uh, and the challenge was to maintain this air of familiarity, this intimacy uh, that we managed to establish between the festival as an institution and the cinephiles and the viewers. It's not a torture to get tickets. In We don't have to employ, you know, uh, draconic measures like in Cannes or other festivals. We try to stay friendly, audience-friendly, technically-wise, so to say, and on the other hand, Whenever we manage to bring talent because the festival is not only about films but also about filmmakers, young ones or established ones like celebrities. We are not the type of festivals to put them in a in a luxury place where regular people and regular thief audience can't reach them. It's all about getting in touch with Timothy Spall or Jeffrey Rush. I mean, they are accessible. It's not like in other festivals where you will never bump into the big names. So it's this era of familiarity and intimacy that we managed to keep in more than two decades. Uh, so the so-called red carpet that sometimes we even change the color. This year we made like a blue carpet that has a specific sense. It's more like uh, it adds like a sort of uh, nice
0: für Mihai Schirilov sind die Teppiche in Cluj mehrheitlich Deko und die Farbe eigentlich unwichtig. Filmfestivals leben von den Diskussionen und allenfalls auch von gewollter Provokation. Das Tiff in Cluj ist vor 22 Jahren ganz bewusst entstanden, um gewisse Dinge in Frage zu stellen.
1: If we are talking about being controversial or provocative, we have to start from scratch, from the very first edition and the context when the festival appeared. So back then in 2002 when the festival appeared there were no competitive festivals in Romania. The state of Romanian cinema was below sea level. The, the year 2000 was a year when no Romanian films were made. Uh, the cinemas, the number of theater venues were like rapidly decreasing. There were like less and less theater venues. So it was a huge crisis and the quality of the films that uh, a cinephile audience was uh, uh, able to watch was very low and that was kind of threatening. So our mission from the very beginning was to provoke. It was the only way to establish an audience in a landscape that was catastrophic. And not inviting. That was our way to fight the commercial cinema and the Banality of the cinematic offer back then.
0: In diesem Jahr war Oliver Stone in Cluj eingeladen. Dieser hat der Filmwelt zwar einige tolle Klassiker wie Platoon und Wall Street geschenkt, aber mit seinen letzten Dokufilmen über Putin, dem Loblied über die Atomkraft Nuklear und einigen Verschwörungsfilmen mehr oder weniger bewusst angeeckt.
1: Let's say an artist or a filmmaker like Oliver Stone is, who will attend this year and who will get an award for, like a lifetime achievement award. We are very happy, first and foremost, that we can screen some of his most influential films because precisely because of his unique artistic vision. Then, of course, every artist has a civil side. Every artist is entitled, we live in a democracy, to have opinions within the civil life. Us, as a, as a festival who's honoring artists, we are staying true to our um, mission from the very start.
0: Eine Frage musste ich Michael Schirrloff unbedingt stellen, obwohl ich weiß, dass es ihn nervt. Transsylvanisches Filmfestival. Das klingt schon sehr nach Graf Dracula-Film.
1: Everybody afraid of being... Uh Uh, typecast you know nobody wants to be uh, put in a box because of stereotypes and stuff like that on the other hand you know i think every every country has its own specificity and if you know how to use them you can turn them into assets not into something that's uh, uh that could be um, you know annoying so ourselves we were playing this card from the very beginning i mean we one of the main sections in the festival is called Full Moon and it's showing horror and fantasy films. We were screening Nosferatu in Cluj at least four times, you know, with different um, life scores. So we are playing this card. We know that the foreigners heard about Romania and Transylvania because of this stereotype. Uh, we are using this stereotype to make people come over and make them discover the real Transylvania. On the other hand, there is the real Dracula castle, you know, and most of our guests, even Oliver Stone wants to go and, uh, and check the, the castle, you know. So uh, I think it's, I mean, we are very positive about it, you know. It's part of the history, of course, it's being uh, um, fictionalized in many ways, you know, in art, in literature, in cinema and, and stuff like that. But uh, once we have it, why not using
0: it? Die Serie der Vollmondfilme in einem der vielen Open-Air-Kinos zu erleben, schon alleine dafür lohnt sich eine Reise nach Transsilvanien. Aber vielleicht schaue ich mir demnächst auch noch das berühmt-berüchtigte Dracula-Schloss an. Abschließend wollte ich von Mihai Schirilov wissen, wie er die Zukunft des TIFF und überhaupt der Kino- und Festivalszene sieht.
1: Ich think wir leben in so fast and especially with the technology and uh, there are voices and voices some of them are afraid that film festivals will die some of them say that the film criticism is dead already you know we have all the reasons to fear you know that the film festival attendance will diminish because of the online platforms which are gaining uh, prominence you know and more and more fans but on the other hand Uh, we tend to be very positive, you know. Now, we are also a bit cynical, we try to be everything, but uh, but we do are positive about the future of the festival, not only our festival, but in general. The Because we think film festivals have some... There's something very specific about it, you know, which is called this feeling of getting together. I mean, a film festival is a place of social congregation. It brings people together and uh, that's the irony, you know, because uh, there may be, I don't know, uh, tons of social networks and apps and technological achievements that are promising us this sense of being close. But by now we all know the social networks... Uh, don't bring us together. Or if they do, it's a very artificial uh, feeling, you know. So nothing actually beats the good old-fashioned way, you know. And, and we are trying to preserve this and uh, unless, I don't know, technology will outsmart us in, uh, we never know what to expect from technology and artificial intelligence, um, but using our human emotional intelligence uh, we are able to uh, be optimistic about the the future we don't think in diesen this these terms a lot of things will change but uh, what i'm personally interested in is that a good cinema won't die you know the good cinema won't become an exception
0: das war mihai shirilov festivalleiter des transylvanischen internationalen filmfestivals in cluj -Napurka. Hören wir jetzt einen Titel der deutschen Krautrock-Musikformation Tangerine Dream. Warum Tangerine Dream? Diese gelten als Vorreiter der elektronischen Musik, haben viel Filmmusik produziert und sind dieses Jahr beim Festival in Cluj aufgetreten. Ich habe sie leider verpasst. Das Mädchen auf der Treppe, ein Musiktrack aus einem alten Tatortfilm. Ich habe beim Filmfestival in Cluj täglich vier bis fünf Filme gesehen. Da kann es schon mal passieren, dass man sich jeweils am Abend kaum noch an die Filmtitel des Tages erinnern kann oder noch schlimmer, wie der letzte Film eigentlich ausgegangen ist. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner Ausbeute beim TIF und möchte euch acht Filme kurz vorstellen. Zwei spezielle Dokumentarfilme, zwei iranische Streifen, zwei Filme, bei denen man vielleicht auch ein Tränchen verdrücken kann und dann noch zwei total abgefahrene Spielfilme. Starten wir mit den iranischen Filmen. Eigentlich bin ich nicht so der große Fan von iranischer Filmkunst, doch die beiden Werke sollten es unbedingt bis in unsere Programmkinos schaffen. Subtraction Fazene entdeckt zufällig einen Doppelgänger ihres Mannes und wenn das nicht schon außergewöhnlich genug wäre, dieser Mann hat eine Frau, die er selbst zum Verwechseln ähnlich sieht. Also ein Doppelgänger-Pärchen. Klar gibt es unter diesen Umständen einige Missverständnisse und Verwicklungen, aber der Film Substraction ist keine reine Komödie, sondern eher ein Drama. Denn es stellt sich heraus, dass die Paare über Kreuz viel besser zusammenpassen würden. Die Geschichte endet übrigens tragisch. Ich hätte gerne den Filmemacher gefragt, warum es während des Films in Teheran die ganze Zeit geregnet hat, obwohl man immer auch die Sonne gesehen hat. Ich glaube, ich habe die Lösung selbst gefunden. Auf diese Weise waren viele Straßenszenen einfacher zu filmen, weil speziell beim Autofahren die Menschen durch die Windschutzscheibe nur undeutlich zu sehen sind. Wohl ein Trick, um einfacher durch die staatliche Zensur zu schlüpfen. Mani Hakigi ist ein bekannter iranischer Schauspieler und Filmemacher und hat mit dem Werk auch eine Parabel auf das Leben im Iran geschaffen, denn dort muss man wohl auch oft seine Identität verleugnen oder in eine neue Rolle schlüpfen. Subtraction soll ab September in die Schweizer Kinos kommen. Etwas schwerer verdaulich ist der zweite iranische Film schon vom Titel her, World War III. Shakib, ein obdachloser Tagelöhner, wird zufällig bei einem Filmdreh entdeckt und für die Rolle des Adolf Hitler gecastet. Zunächst sträubt er sich mit Händen und Füßen gegen diesen neuen Job, doch die Bezahlung und ein Dach über dem Kopf überzeugen ihn. Auf diese Weise kann er auch zusätzlich seine Geliebte, eine käufliche Dame, unterstützen. Die Filmaufnahmen sind brutal, weil sie in einem Konzentrationslager spielen – und es regnet auch übrigens hier – es sei bereits verraten, Shakib schnappt zum Schluss über, weil die ganzen Umstände seine mentalen Möglichkeiten übersteigen. Ein eindrückliches wie hoffnungsloses Werk des Filmemachers Human Sehidi, zum Nachdenken anregend auf ganz verschiedenen Ebenen. Der Film gewann übrigens letztes Jahr einen Preis in Venedig in einer Nebensektion, wie ich finde, verdient. Zwei außergewöhnliche Dokumentarfilme habe ich in Cluj gesehen, Alfred Hitchcock ist sicher einer der bekanntesten Regisseure überhaupt und man kennt die markante, etwas korpulente Erscheinung auch von Auftritten in seinen eigenen Filmen und mit seiner leicht neselnden Stimme stellt er früher im Fernsehen immer mit dem gleichen Intro »Mein Name ist Alfred Hitchcock« einige Krimiserien vor. Alfred Hitchcock hat nun ganz aktuell einen Dokumentarfilm über sich und seine Filme gedreht. Das kann natürlich gar nicht sein, denn Hitchcock ist seit über 40 Jahren tot. Doch der sehr informative und witzige Dokumentarfilm ist so konzipiert, als spreche Alfred Hitchcock aus dem Jenseits. Er analysiert nicht nur sein Leben, sondern seziert auch bestimmte Filmszenen gemeinsam mit uns, nicht nur die berühmte Duschszene im Psycho. Der Film ist ein Riesenspaß, nicht nur für Filmfans, unbedingt sehen, wenn er mal im Fernsehen gezeigt wird. My Name is Alfred Hitchcock von Mark Cousins. Und hier als Schmankerl die Tonspur des Trailers dazu. Uh, Yes, Mr. Hitchcock, it's working.
2: Okay. I'm ready to tell my story. My name is Alfred Hitchcock. And before I died, I was the most famous filmmaker in the world. My films were like Jimmy Stewart in Rear Window. They loved looking. And how would you like us to look at your films in the 21st century, Alfred? I'd like you to look at Janet in that lonely, remote shower and see yourself in her, her hope, your vulnerability. You certainly wanted us to look at faces and
0: desire, didn't you?
2: Your movies had a force field. Yes. In Vertigo, I wanted you to feel the force. I wanted Kim to hypnotize you. But I also wanted you to run away. Escapism, like Carrie in a field of corn. Everyone's had their say about your movies. But now, at last, it's my turn to take you on a guided tour of my movies, my stories. Into my world. Over to you, Mr. Hitchcock.
0: Der Hintergrund des Dokumentarfilms Kraus are white ist etwas kompliziert Der Filmemacher Asenadem stammt aus Saudi-Arabien und lebt in Kalifornien. Er ist praktizierender Muslim und will einen Dokumentarfilm über einen bekannten buddhistischen Mönch in Japan drehen. Nach zehn Minuten im Film habe ich mir gedacht, oh je, muss ich mir das jetzt wirklich antun, ein Klosterfilm? Doch dann wird plötzlich klar, da steckt viel, viel mehr dahinter. Denn das Filmteam wird nach ein paar Tagen hochkant aus dem Kloster geschmissen und das hat mehrere Gründe. Das Team verhält sich etwas auffällig und der Mönch hat ein Schweigegelübde abgelegt und kann deshalb gar kein Interview geben. Doch Ase gibt nicht auf und das hat mit seiner Familiengeschichte zu tun, denn er lebt seit Jahren mit einer Frau jüdischen Glaubens zusammen, hat sie sogar geheiratet und er befürchtet, seine geliebten Eltern würden ihn dafür verstoßen. Der Filmemacher versucht alles, um doch noch mit dem buddhistischen Mönch zu sprechen und um Rat zu fragen. Dabei freundet er sich mit einem anderen Mönch des Klosters an, der allerdings auf der untersten Rangstufe steht und rein weltlichen Gelüsten gar nicht so abgeneigt ist. Der Film ist eine Gratwanderung von Bewunderung für das Klosterleben, denn die Mönche sind dafür bekannt, dass sie nächtelang rund um das Kloster rennen und angeblich nie schlafen, sowie den persönlichen Problemen des bereits visuell sehr auffälligen Filmmachers. Ernsthaft, herzzerreißend, total lustig, genau der richtige Grad der Mischung, kein klassischer Dokumentarfilm und deshalb unbedingt sehenswert. Grouse are white. Speziell ist auch Driving Mum aus Island. Der schüchterne Jon lebt mit seiner Mutter weit abgelegen auf der Insel. Die Hauptbeschäftigung der beiden ist, Island-Pullover zu stricken und dabei uralte Nachrichtensendungen zu hören, die sie sich aus einem Archiv auf Kassetten schicken lassen. Schon alleine für diese Bilder, der kassetten blaster und davor die beiden strickend, genau dafür sollte man sich schon den Film anschauen. Jons Mutter ringt ihm das Versprechen ab, sie wolle nach ihrem Tod auf dem Friedhof ihres Heimatortes am anderen Ende der Insel begraben werden und tatsächlich stirbt die Mutter und Jon macht mit ihr eine mehrtägige Autofahrt dorthin. Die Mutter tot auf dem Beifahrersitz. Das Rotmovie zeigt uns auf spaßige Art die durchaus ernsthafte Entwicklung des Einsiedlers John, der nach langer Zeit mal wieder unter die Leute kommt und wie er sich auf dieser Fahrt von seiner Mutter, unter der er scheinbar jahrzehntelang gelitten hat, freimacht. Alles passt, schwarz-weiß gedreht, mit Laienschauspielern besetzt. Dieser Film soll dieses Jahr zur Adventszeit in die Kinos kommen, nicht verpassen. Ebenfalls ein Rotmovie, ebenfalls mit einer Leiche im Auto ist Let's the Dance Beginn. Ein Mann, so ungefähr 70 Jahre alt, erhält in Madrid die Nachricht, seine ehemalige Tango-Partnerin sei in Buenos Aires gestorben. Er reist nach Argentinien, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Es stellt sich heraus, dass die beiden, Carlos und Margarita, lange Zeit das erfolgreichste Tango-Paar überhaupt waren. Aber die Verbindung irgendwann auseinanderging. Carlos hält die Trauerrede und dann plötzlich eröffnet ihm ein Freund, dass Margarita gar nicht tot ist, sondern ihn nur nach Argentinien locken wollte, um mit ihm den gemeinsamen Sohn zu besuchen, von dem Carlos bis dahin gar nichts wusste. Sie fahren mit einem uralten VW-Bus quer durch Argentinien und mehr will ich gar nicht verraten, außer, in dem Tango-Film wird nie getanzt, sondern der Film will von der ersten bis zur letzten Minute Tango-Gefühl vermitteln und das funktioniert ist witzig und geht ans Herz. Die Filmemacherin Marina Serisetzky hat mir verraten, dass sie zwar selbst eine sehr gute Tango-Tänzerin ist, aber die Schauspieler eben ganz und gar nicht. Der Film war in Spanien ein großer Erfolg und sollte auch in die Schweizer Programmkinos kommen. Mein Lieblingsfilm in Cluj war eindeutig Triangle of Sadness. Der Film ist bereits in den Kinos gelaufen und hat letztes Jahr einige Filmpreise abgeräumt, unter anderem die Goldene Palme in Cannes. Der Film hat eigentlich drei Episoden. Auf jeden Fall landet ein junges Modelpaar auf einer Luxusjacht mit vielen reichen und schönen und eben auch älteren, nicht so schönen Leuten. Es wird viel getrunken und gegessen und weil die See eher rau ist, auch viel gekotzt und geschissen. Wunderbar eklig, diese Szenen. Und dann geht das Boot unter und die wenigen Überlebenden können sich auf eine Insel retten. Dort wird dann plötzlich die Hierarchie völlig auf den Kopf gestellt, weil nur die philippinische Klofrau der Yacht wirklich weiß, wie man überlebt und Nahrung herbeischafft. Ruben Östlund hat bereits mit The Square einen wilden Film präsentiert und nun auch mit Triangle of Madness ein durchaus gesellschaftskritisches Werk gedreht. Wenn dieser Film noch einmal im Kino gezeigt wird, auf keinen Fall verpassen, wie zum Beispiel am Samstag, 15. Juli, im Freiluftkino Baden. Und da man in Transsilvanien auch mal einen Horrorfilm sehen sollte, habe ich mir Family Dinner angeschaut, einen österreichischen Spielfilm von Peter Hengel. Die übergewichtige Teenagerin Simi besucht zu Ostern ihre Tante auf einem Bauernhof. Diese ist eine bekannte Ernährungsberaterin und es liegt nahe, dass die Tante Simi beim Abnehmen hilft. Auf dem Hof lebt aber auch noch der gleichaltrige Cousin Philipp und der Freund der Tante Stefan. Man trifft sich zu den Mahlzeiten, wobei die Tante und ihr Freund vor Ostern fasten und die arme Simi sowieso nichts zu essen bekommt. Nur dem Cousin Philipp wird lecker aufgetischt. Und das führt schon mal zu Spannungen. Family Dinner wäre kein Horrorfilm, wenn sich aus dieser speziellen Familien-Dinner-Konstellation nicht nur etwas Teuflisches entwickeln würde. Stichworte Schönheits- und Diätwahn, Sektenbrauchtum, Osterrituale, bis hin zu leckerem Kannibalismus. Ich habe den Filmemacher Peter Hengel gefragt, wie er sich erklärt, dass nicht nur Leute in Transsilvanien so auf Horrorfilme abfahren.
3: Ich finde es ja total interessant, dass Horror im Moment international, also in den allermeisten Ländern, eines der wenigen Genres ist, das tatsächlich noch wahnsinnig gut im Kino funktioniert auch bei einem jungen Publikum wahnsinnig gut ankommt, also es scheint da wohl irgendwo so ein Grundbedürfnis zu geben, sich so ein bisschen auf diese Weise mit den dunklen Seiten des Seins auseinanderzusetzen und sich auch ein bisschen fürchten zu wollen.
0: Ist es so, dass österreichischer Film eher so in die Richtung geht, dass man ein bisschen Spaß hat, eben an Horror, an eigenartigen Filmen?
3: Ich finde das ganz interessant, weil der österreichische Film wird international sehr so wahrgenommen, dass wir so ein bisschen die Unheimlichen sind, die gern mal düstere Geschichten erzählen. Das ist von von innen heraus sozusagen immer schwer zu sagen. Also es gibt da sicher ganz stark diesen Trend, dass wir da vieles haben und vieles davon ja auch jetzt mal eher so in der künstlerisch Anspruch, anspruchsvollen Richtung. Also wenn man da an Haneke oder Seidel denkt, das sind ja eigentlich auch Horrorfilme, auch wenn die beiden das nicht gerne hören. Ich glaube, es gibt jetzt schon auch ein bisschen im österreichischen Kino einen Trend hin, das lockerer zu nehmen. Aber ich glaube, wir haben halt einfach eine sehr düstere Disposition und deswegen kommen halt dann gerne solche Filme dabei raus.
0: Du hast eben erwähnt, dass in dem Film doch einige märchenhafte Sachen sind, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, dass eben kulturell von den Geschichten, die erzählt werden, eben doch Kannibalismus und Eltern essen Kinder, dass das tatsächlich vorhanden ist.
3: Ja, das ist ein total interessantes und sehr umfassendes Thema. Also Essen hat oft ganz viel mit Kontrolle zu tun. Wer kontrolliert das Essen? Das ist der Mächtige, äh, jetzt natürlich auch in dem globalen Sinne, aber auch in der, in der Familie, dass man sagt, das, das gibt einem immer eine gewisse Macht, wer der, der oder die, der oder die am Tisch austeilt, kontrolliert, wie viel alle bekommen. Und, ähm, aber ja, da gibt es also erstaunlich viele Nennungen jetzt, ähm, im übertragensten Sinne beginnend bei Hänsel und Gretel, aber auch ähm, in der griechischen Mythologie gibt es da ein paar Beispiele. Das, das ist irgendwie so ein, so ein wiederkehrendes Motiv, wo es dann halt auch um so eine, so eine Urangst äh, zu gehen scheint und generell jemand anderen aufzuessen. Das, das hat irgendwie was sehr, äh, sehr psychologisch Tiefgehendes und eine, so, eine, so eine Verschlingensfantasie, die oft auch so ein bisschen erotisiert ist, natürlich auf eine Weise... Das finde ich schon sehr spannend, das Thema.
0: Bist du irgendwie so ein Genre-Filmemacher oder hast du auch schon andere Art von Filmen gemacht?
3: Also, das ist mein erster Spielfilm. Ich habe aber auch im Kurzfilmbereich schon Genresachen gemacht und sehe mich zumindest im Moment schon sehr in dieser Richtung, weil das ist eine, eigentlich eine ganz tolle Richtung, wo man als Filmemacher wahnsinnig viel ausprobieren kann, wo es ein großes Publikum gibt, das sich auch im Rahmen dessen, was die, was die Genrekonvention hergibt, sehr über Experimentelles eigentlich freut. Also ähm, man hat schnell mal so die Idee, dass Genre eigentlich immer das Gleiche ist, aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist sehr originell und, und gibt da äh, viele wahnsinnig originelle Filme und das spricht mich natürlich als, als Filmemacher sehr an, dass man da eine Chance hat zu experimentieren und Dinge auszuprobieren. Also ich denke mal, fürs Erste werde ich dem Genre sicher treu bleiben.
0: Peter Hengel, Regisseur vom Film Family Dinner. Hoffentlich ist dieser kleine, feine Horrorfilm bald auch in den Schweizer Kinos zu sehen. Und nun ein kleines Zwischenspiel mit dem deutschen Rapper Xatar. Warum Xatar? In Cluj habe ich im großen Open-Air-Kino auf dem zentralen Platz in der Altstadt den Film Rheingold von Fatik Akin gesehen. Eine Biopic zum Ex-Knastik Xatar. Der Film? Naja. Die Musik? Naja. Hören wir trotzdem rein und dann geht es weiter mit dem nächsten Filmfestival, dem Filmfest München.
4: Oh, alles, oder alles oder nix? Imperium. Zähl so viele Scheine, du kannst bevor du, du sitzt. AON, Label Nummer 1. Ohne Reden. Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden. Trag ne Passotti am Brett. Ohne Regen. Ne Appearance von Blabricht. Ohne Ohne Regen. Ratar, Deutsch, Rap, Jeff Bezos Wenn ich spreche, verschüttet ihr Espressos Ein Anruf von mir und du bist ein los Ich trage zig Nabeln statt Tebettos Seit 10 Jahren lehre ich dem Rap-Game Und seitdem rappen alle über das Emblem Dafür will ich 10% von AMG Doch die Hälfte geht natürlich an Haftbefehl Sio uh. macht Mios, Enno macht Mios Mero macht Mios, Ratar macht Mio Moves. Parallel zoomt der Kanak im Kuh Mogul Telcos auf Mamas Humus AON, Label Nummer 1 Ohne Reden Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden Trag nen Passotti Umbrella Ohne Regen Ne Appearance von Bra bricht sich Ohne Regen AON, Label Nummer 1 Ohne Reden Dagobert, wo ist dein Gold? Ohne Reden Trag nen Passotti Umbrella Ohne Regen Ne Appearance Regen. von Bra bricht sich Ohne Regen Step in den Club aus ner Maybach Limousine Moves Und schon steigt der Wert deiner Immobilie Moves Aus nem Franchise Imperium, Leider Atemnot, bitte mehr Perion. Moves. Ja, der Umsatz stimmt. Jungs von der Straße werden Millionäre nach meiner Unterstützung. Moves.
2: Kanal Krach, from Ada with
4: Love.
0: Welche großen deutschen Filmfestivals gibt es? Die Filmfestspiele in Berlin sind allseits bekannt, allenfalls noch die Kurzfilmtage in Oberhausen. Doch welche wichtigen Filmfestivals gibt es sonst noch? Ich bin kürzlich über das Filmfest München gestolpert und da ich liebe Kollegen in München habe, warum nicht einen kleinen Abstecher in die bayerische Landeshauptstadt unternehmen? Ich war schon lange nicht mehr in München und war überrascht, wie weltoffen München geworden ist. Vielleicht lag das auch am großen Christopher Street Day Event, der gerade dort stattgefunden hat. Etwas weniger Publikum zieht das Filmfest in München an. Das findet bereits zum 40. Male statt, dezentral in verschiedenen Kinos, Kulturhäusern und in der Hochschule für Fernsehen und Film. Man kann über 150 Filme anschauen, Seminare und Workshops besuchen und in einem Park bei einem großen Humpen Bier über die Filme diskutieren. Als Medienvertreter von Kanal K habe ich bei der Ankunft gleich mal einen Bierpass für Freibier in die Hand gedrückt bekommen, obwohl so viel Bier wurde gar nicht konsumiert. Die Filminteressierten trinken halt auch in München eher ein Spritz, Spumante oder ein Glas Wein. Das Festival versucht sich mit roten Teppichen und Spotlights an verschiedenen Spielorten einen gewissen Flair zu geben. Doch die Festivalkinos sind keine riesigen multiplex Multiplex-Cinemas, sondern mittelgroße und kleine Seele, die teilweise schon bessere Zeiten erlebt haben. Aber dafür hat das Filmfest in München die richtige Größe, dass man noch mit den Filmschaffenden ins Gespräch kommt und nicht von irgendwelchen Sicherheitsleuten abgeschirmt wird. Ich hatte die Gelegenheit mit Bernhard Karl zu sprechen. Er ist Programmverantwortlicher für die internationale Auswahl am Filmfest in München. Das Gespräch hat ganz locker in einem Liegestuhl im Park hinter dem sogenannten Amerika-Haus stattgefunden. Ich habe Bernhard Karl gefragt, wie er zum Filmfest gekommen ist.
5: Also interessanterweise war ich tatsächlich beim allerersten Filmfestival in München schon Gast. Und es ist äh, keine Story, sondern wirklich wahr, dass das erste Filmfestival mir schon die Initialzündung gegeben hat, dass ich das beruflich machen will. Also, ich war vorher schon Cineast, so, sofern man das von einem 12- bis 17-jährigen jungen Mann sagen kann. Aber ich habe in sehr jungen Jahren eben, in, was weiß ich, schon den Tod im Venedig mir angeguckt von Visconti und bin dann eben durchs Filmfestival München komplett flambiert worden. Und tatsächlich seit 2008 Programmer, nachdem ich mein eigenes Filmfestival in Berlin gegründet hatte.
0: Wie hat denn das Filmfestival in München begonnen?
5: Das kann man sich so vorstellen, dass es äh, wirklich ein langes Ringen war, dass es überhaupt ein Forum gibt in München für ein Filmfestival. Es wurde sogar durch einen Protest, äh, der dem ganzen äh, vorherging, der gesamten Filmemacherschaft, die mit einem Zug nach Hamburg gefahren sind, weil sie das dann in Hamburg ausrichten wollten, nachdem die Politik hier sich das Filmfest anders vorgestellt hat, als sie sich das vorgestellt haben. Und dann wurde die Politik wach und hat dieses erste Filmfestival ermöglicht. Und damals war das noch wirklich auch zum Teil ein bisschen chaotisch, aber positiv chaotisch, sodass man jetzt gesagt hat, wir wollen das wieder wie früher ein bisschen, diese Stimmung im Künstlerhaus, und wo dann alles noch wirklich total zum Greifen nah war. Und die ganzen großen Namen wie Leonardo DiCaprio und schließlich auch Tarantino, und Robert De Niro, alle hier waren in jungen Jahren und die American Independence zum ersten Mal in Europa irgendwie so richtig angedockt haben. Diese Zeiten sind wahnsinnig vorbei, leider. Aber das ist wirklich der Geist der 70s gewesen, mit dem das Ganze hier begonnen hat. Was ist denn anders jetzt hier in München als zum Beispiel in Berlin? Ich wohne in Berlin und ich liebe die Berlinale und kann sagen, die Berlinale hat natürlich nicht die Möglichkeit, diese Direktheit zwischen Zuschauer und Künstlern herzustellen. Sie müssen natürlich auch ihre Weltstars ganz anders abriegeln. Und es ist natürlich ein Millionenunternehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sowohl vom Budget her, als auch von den einfach Zuschauern, die dort täglich durch diese Filmmaschine, Festivalmaschine durchgelotst werden sozusagen. Geht ja gar nicht anders. Wie kann ich 350.000 Menschen, in den Griff bekommen. Das heißt, es ist natürlich eine große Distanz da und natürlich auch hier die Möglichkeit, ganz anders so mit Stimmung zu schaffen, auch durch die Jahreszeit. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Die Berlinale war ja mal im Sommer, einer der Fehler der Berlinale, diesen Move gemacht zu haben. Es hat aber auch einen Nachteil.
0: Wie ist das im Festival im Sommer?
5: Ja, es ist trotzdem so, dass ein Festival davon lebt, dass man sich im Freien trifft und in, in Innenräumen weiterfeiert. Es wird einfach unheimlich schwierig, wenn schon der Weg dahin so berlinerisch schwierig ist. Die Bahn fährt sowieso nicht in Berlin oder schwierig. Und die Distanzen sind zu so groß in Berlin. Also hier, man, man kommt mit dem Radl mal kurz rüber in den Garten und es entstehen bei Festivals einfach Dinge, in denen sich die Menschen treffen. Und in Berlin triffst du erst jemanden, wenn du wirklich auf eine Party reinkommst, aber dann musst du das Andreas haben. Und hier sind wir eben so offen, mehrerlei Hinsicht, dass einfach diese Synergien ganz anders stattfinden können. Zum Inhalt vom Festival: Was ist denn so der Fokus in München? Der Fokus ist natürlich ganz eindeutig die Filmkunst. Der Fokus ist ganz eindeutig im Nachspüren, Entdecken und im Präsentieren von Überraschendem, von Neuem, von Tendenzen. Und der ganzen Palette des Weltkinos allerdings in einer überschaubaren Form von jetzt entschiedenermaßen insgesamt 150 Filmen. Das hört sich viel an, aber es sind auch retrospektiv dann äh, einige. Dann gibt es eine Fernsehreihe, die andere Aufgaben erfüllt, ähm, als sich der internationalen Filmkunst zu widmen, die sehr, sehr wichtig ist, weil die ganze Branche dadurch auch hierher kommt und sich austauscht. Aber letztendlich äh, haben wir äh, um, um die 100 Filme, die sich wirklich künstlerisch bemühen und äh, diese überschaubare Form auch des Best-ofs der größeren Festival als die Berlinale das ist, das ist unsere Aufgabe.
0: Wie steht es im Augenblick um den deutschen Film? Was kann eben das Festival in München für den deutschen Film machen?
5: Sehr, sehr viel. Wir sind nach der Berlinale sicherlich das wichtigste Forum für das junge deutsche Kino. Wir zeigen ja in der deutschen Kinoreihe nur Weltpremieren und ich denke nach der wirklich hervorragenden Berlinale-Selektion von deutschen Filmen, das ist ganz klar, sind wir da deutlich Nummer zwei und haben natürlich die Chance der Berlinale, die die großen Namen dann präsentiert, von Dominik Graf bis Emily Atif, Christian Petzold, dass wir einfach wirklich entdeckerisch die neuen Tendenzen, frische Tendenzen und vor allem auch die Verschiedenartigkeit des jungen deutschen Kinos präsentieren können, vom Genre-Kino bis zum experimentellen Autorenfilm und die Tendenzen sind im Moment so uneindeutig wie spannend. Also es ist wirklich eine neue Generation am Start, die eben nicht wie zum Beispiel die Berliner Schule, die ich wahnsinnig gut kenne und aus der Generation komme ich ja auch und aus der Verehrung vieler dieser Filmemacher, aber jetzt ist etwas ganz anderes im Gange, nämlich Diversität im wahrsten Sinne des Wortes in jeder Hinsicht.
0: Gibt es trotzdem irgendeine Tendenz im, im deutschen Film? Also mir ist aufgefallen, dass es doch irgendwie internationaler geworden ist. Die, die Sprache ist international, ja. die Finanzierung.
5: Absolut, die Finanzierung und die Sprache. Und natürlich auch haben wir jetzt das Ergebnis der Durchmischung, zum Glück, der Diversität in Deutschland, dass die eigentlich aus, Türk, aus der Türkei stammende äh, Regisseurin Asli Özge, äh, die in Berlin und in Istanbul lebt, jetzt hier in der deutschen Film hat, äh, ist naturgemäß, sie ist ja quasi auch eine deutsche mittlerweile und so auch ein iranischer Film Leere Netze. Und es ist auch so, dass man das Geld schlicht auch am Ort oft nicht mehr zusammenkriegt. Das geht einher mit dem, dass die FilmemacherInnen eben nicht mehr rein deutschen Blutes zum Glück, um diesen grauenhaften Begriff zu benutzen, bewusst provokatorisch gesagt sind und dass wir eben tatsächlich eine sehr, sehr moderne Gesellschaft sind auf der einen Seite die andere Hälfte schaut es anders aus. Leider, das wissen wir ja.
0: Wie geht es dem, dem deutschen Kino? Braucht es eben mehr Events, dass die Leute überhaupt noch interessiert sind, ins Kino zu gehen?
5: Absolut, absolut ja und dreimal ja mit Ausrufezeichen. Es reicht nicht mehr, einen Film zu zeigen. Die Leute haben alle Plattformen dieser Welt, vom Handy bis zum sensationellen Dolby äh, 4K Heimkino. Also man muss sich nichts vormachen. Das Kino wird nicht sterben, aber das Kino steht an der Klippe sozusagen und ist immer auch absturzgefährdet als Institution. Und wir müssen uns alle, alle täglich bemühen, dass wir das Kino so spannend und so interessant und eben so öffentlich machen und da haben wir unsere Hauptaufgabe als Filmfest München, da haben wir auch, äh, denke ich, fast noch mehr Chance als die Berlinale, weil wir eben den Leuten diese Direktheit der Leinwand, diese, diese Kraft des sich Treffens schmackhafter machen können als dieser Riesenevent, wo man natürlich auch ein bisschen im Tresor so äh, und auch dann nicht ganz zugelassen ist, weil es geht ja gar nicht bei diesen Massen. Das heißt,
0: das Filmfest in München soll und muss gar nicht wachsen?
5: Wachsen inhaltlich. Aber ich glaube, dass wir in der Dimension tatsächlich jetzt unser, unser Idealformat gefunden haben.
0: Bernhard Karl, Programmverantwortlicher internationaler Film vom Filmfest München. Bernhard Karl lebt in Berlin, ist Heimweh-Münchner und hat in Berlin ein eigenes kleines Filmfestival gegründet. Es findet jeweils Anfang Dezember statt und zeigt 14 aktuelle und herausragende Werke des jungen Weltkinos, welche bereits bei den großen Festivals wie Cannes, Locarno, San Sebastian, Sundance, Toronto und Venedig abgefeiert wurden. Mehr Infos dazu unter www.14films.de Bevor wir gleich zu einigen Filmtipps aus München kommen, hier etwas Musik aus Island. Warum? Gleich mehr dazu. kultur pur zur Filmfestival Tour 23. Kommen wir nun zu den Filmtipps aus München. The Dive ist eine deutsche Produktion, die mit internationalem Cast auf Malta spielt, obwohl die Besetzungsliste ist gar nicht so lang. Drew und May sind Schwestern und treffen sich einmal im Jahr für einen gemeinsamen Tauchtrip. Beide sind erfahrene Taucherinnen, die ältere Schwester macht dies auch beruflich und ist die abgeklärtere von beiden, May dagegen ist eher aufgekratzt und flippig. Ein ungleiches Geschwisterpaar. Sie starten einen Höhlentauchgang, der nach einem Bergsturz zu einem Survival-Kampf aller 127 Stunden ausartet. Stoff eigentlich eher für ein B-Movie, doch der Regisseur Maximilian Erlenwein schafft es die Geschichte sehr spannend, mit tollen Unterwasseraufnahmen in Szene zu setzen. Das Drehbuch ist etwas, naja, abenteuerlich, aber mich als Hobbytaucher das Drama doch gepackt und ich habe mich im Kino ertappt, wie auch ich plötzlich in Atemnot geraten bin. Der Film soll ab Herbst in den Kinos zu sehen sein. The Dive insgesamt durchaus empfehlenswert. Auch The Paradise ist eine deutsche Produktion, aber mit einem weitaus höheren Budget, das vor allem von Netflix zur Verfügung gestellt wurde. Die Story ist spannend, denn in einer nicht allzu fernen Zukunft kann man sich mit einem speziellen medizinischen Eingriff Lebenszeit bzw. Jugend erkaufen. Eine andere Person muss dafür aber auf seine oder ihre Lebenszeit verzichten. Also Kapitalismus pur. Jugend ist Ware. Wer Geld hat, kann sich alles kaufen. Kein Wunder machen speziell junge Asylbewerber von dieser Möglichkeit, an Geld zu kommen, Gebrauch. Die undurchsichtige Gründerin der Firma für Verjüngung, eine Art elton wird übrigens von Iris Berben gespielt. Die Geschichte hat mich eigentlich bis genau zu dem Zeitpunkt fasziniert, wo der Science-Fiction-Film plötzlich in eine wilde Flucht, Explosion und Action-Baller-Story abgeleitet. Scheinbar war Netflix das Drehbuch zu brav, und der Filmemacher Boris Kunz musste es mit mehr Kampfszenen aufpeppen. Wer zahlt, befiehlt, auch beim Film. Ganz schlimm fand ich die letzten 30 Sekunden des Films, wo der geläuterte Lebenszeitmanager hoch und heilig schwört, den Kampf weiterzuführen. So im Sinne von I'll be back. The Paradise auf Netflix-Szenen, okay, aber ins Kino würde ich für den Streifen nicht unbedingt gehen. Ein völlig abgefahrener Film kommt vom chilenischen Regisseur Sebastian Silva, der in Mexiko spielt und scheinbar zumindest im ersten Teil auch autobiografische Züge hat. Ich versuche mal den Inhalt kurz zu erklären. Der Regisseur Silva ist ausgebrannt und bekommt von seinem Manager einen Zwangsurlaub verschrieben. An einem schwulen Strand, wo es echt heiß zu und her geht. Ich habe schon lange nicht mehr so viele männliche Geschlechtsorgane in Action gesehen. Den Filmemacher ödet das ganze Geschosse aber schon bald an und er fährt wieder nach Hause, wo er bei einem Unfall auf dem Dach seines Hauses zu Tode stürzt. Seine trottelige Haushälterin fühlt sich schuldig, versucht aber den Sturz zu vertuschen. Ein Instagram-Pornostar, den der Regisseur am Strand kennengelernt hat, kommt zu Besuch und die ganze Geschichte wird zu einem wilden Kriminalfall. Der Titel des Films Rotting in the Sun bezieht sich übrigens auf die Silberleiche die lange, zu lange in der Sonne auf dem Dach liegt. Ich habe den Film am Christopher Street Day gesehen und hatte irgendwie Spaß an dem schrägen Streifen. Mal sehen, ob der wirklich in die hiesigen Kinos kommt, Rotting in the Sun. Nicht minder schräg ist ein Film aus Island mit dem Titel Band. Das ist eigentlich ein Dokumentarfilm zu einer Frauen-Punk- und Performance-Band. Drei isländische Frauen um die 40 wollen endlich den künstlerischen Durchbruch erleben, doch zu ihren Konzerten kommen mal mehr oder viel öfters ganz, ganz wenig Leute und sie müssen dann irgendwann einsehen, dass es in Island nur eine Bio gibt. Ein sehr sympathischer Film über das große und kleine Scheitern. Die Sängerin der Band hatte das Gefühl, ihre Geschichte muss erzählt werden, hat sich selbst das Filmemachen beigebracht und einen Teil des Materials notgedrungen nachgedreht. Aber trotzdem ein gelungener, sehr sympathischer Dokumentarfilm. Vorhin hörten wir den Song Oh, I'm Blue von der Post-Performance-Blues-Band. Mehr dazu unter www.theppbb.com. Dort sind auch mehr lustige Videos von Alfrun Ornos-Dörte zu finden.
4: Richtig gutes Radio.
0: Das war's bereits für die sechste Ausgabe der Filmfestival Tour 23. Auch nächstes Jahr im Juni finden die beiden Festivals in Klusch und München wieder statt. Ich hoffe, ich konnte euch die beiden tollen Festivals lustig machen. Nach Klusch kommt man übrigens von Basel aus mit Wiss schon ab 60 Euro und München ist nur vier Stunden mit der Bahn entfernt. Wir hören uns wieder am 5. August, damit zwei ganz speziellen Festivals, dem Festival des fantastischen Films in Neuenburg-Niff und dem Naturvisionsfestival in Ludwigsburg. Das Nif in Neuenburg ist nur eine Stunde entfernt und dort laufen zwar einige blutige Schlitzerfilme, ja aber auch ganz verträgliche, fantastische und spaßige Streifen, zum Beispiel aus Asien. Das Rahmenprogramm ist toll und der Neuenburger See sowieso, also ab nach Neuenburg. Das Festival läuft noch bis am 8. Juli. Mehr Infos hinzufinden auf www.nif mit 3f geschrieben.ch. Vom Mischpult verabschiedet sich für heute Michael Berger.
2: Das ist ein Kanal K-Podcast gsi. Jeder zum Nochalosa auf kanal oder auf die Podcast-App.